0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de Olcay True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 82. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde çok inanılmaz konuklarımız var. Çok mutluyuz onlarla birlikte olmaktan dolayı. Bir kere e, kendileri bizim çok çok büyüklerimiz ve onlarla konuşmak bizim için çok onur verici bir şey. Algan Sezgin Türedi ve Mesut Demirbilek ile birlikteyiz bugün ve o müthiş kitaplarını konuşacağız kavgası konuşacağız şimdi hep birlikte. Ee, çok heyecanlıyım ben. Deniz sen nasılsın? Ya
1: ben de ve kitaptan o kadar etkilendim ki devamı da gelsin istiyorum. Yani <gülüyor> evet. karakteri çok sevdim. Karakterden zaten birazdan detaylıca bahsedeceğiz. Ya hemen kitaptan bahsetmek istiyorum açıkçası.
0: <gülüyor> evet Mesut Bey'le zaten bizi yakın takip eden dinleyicilerimiz bilir. Mesut Bey'le güzel bir iki bölümlük bir cinayet sohbetleri yapmıştık. ...herhalde bir, yine bir 40 bölüm falan oldu... ...onun üstünden geçerli değil mi? Epey bir oldu sanki.
2: Oldu oldu. Yine yüzden... şey... ...dönemlerindeydi. Covid'in böyle... ...herkçesiyle ilgili evet. olduğu dönemlerdi. Evet.
0: O yüzden hem arayı kapatmak adına da... ...bu da e, iyi bir denk geldi... ...diyelim. Algan Bey'le... ...zaten sohbet etmek için ben çok sabırsızlanıyorum. O yüzden hemen... ...şöyle bir giriş yapalım. Hemen bir şey... E, ...alıntılarla başlıyoruz biz genelde... E, ...kitaplardan bahsederken... E, Burada da kavgazdan bir alıntı yapalım ee, ve öylece sohbetimiz aksın ve şey kendiliğinden gelişsin. Bir şey mümkün değilse değildir. elin dediği gibi varsa vardır yoksa yoktur. Olmayacak şey zaten olmaz. Tesadüf dediğimiz istatistiksel açıdan gerçekleşme ihtimali çok düşük olsa da sonuçta ihtimal dahilinde olan şeydir. Kısacası tesadüf vardır ama anlaşıldığı şekliyle düşünürsen elbette yoktur. Muhteşem. Ya yani kitabın benim için böyle en çok sevdiğim e, alıntılarından biri bu. Yani binlerce alıntı aldık biz Deniz'de kitabı okurken ama burası beni böyle çok çarpan bir kısmıydı açıkçası. E, buradan hareketle ben başlıyorum izninizle ve ilk sorumu da Algan Bey'e yönelteceğim. E, bize 80'lerin sonunun atmosferini anlatıyorsunuz kitapta ve açıkçası harika yansıtıyorsunuz. Tabii ki yani sizin o muhteşem size özgü dilinizde. Ya ben 86 doğumlu bir insanım. Dolayısıyla o günleri bu kadar iyi bilemem asla. 90'lar evet 90'ların sonuna hakimim İstanbul'una. Ama 80'lerin sonunun İstanbul'u gözümde şu anda çok çok daha iyi canlanmış durumda. İşte Sirkecisi, Fatih Kağıthanesi, Belgradı, Han, Hanlar bir de Süleyman Demirel var. Yani onu da için içerisinde yani bir lezzet olarak katıyorsunuz özellikle bu dönemi seçmenizin aslında tabii burada Mesut Bey de dahil olabilir bu soruma ama bu dönemi özel olarak seçmenizin bir sebebi var mı yoksa e, tamamen hani o e, yani o kafanıza başka bir taraftan gelen bir sebep miydi ve e, bütün bu dönemi hatırlamak yine her ikiniz için de geçerli aslında bu soru ve üstüne yazmak düşünmek nasıl bir süreç oldu sizlere şimdi ben açıkçası 90'ları düşündüğümde 90'ların sonunda artık akli melekelerim daha yerindeydi diyeyim. İçimi çok böyle e, ne diyeyim işte kasım kokulu bir nostalji kaplıyor ve o beni böyle hmm. hüzünlendiriyor, işte bir yerlere götürüyor, gittiğim mekanları hatırlıyorum. Size ne oldu o yazarken? 80'lerin sonundaki Algam Bey ve Mesut Bey bir araya geldi ve ne hissettiniz?
3: Ya e, <gülüyor> yani, tabii ikimizin de cevaplayabileceği soru bu. E... Şimdi önce niye seçtik kısmını çabucak söyleyeyim. Ee, kavgaz karakteri e, temelde Mesut'un hayatına dayanıyor. Ee, yani var ya işte based on falan o şeylerde işte işte gerçek olaylardan alınmıştır, dramatize edilmiştir gibi notlarla beraber. Ee, Mesut e, cinayet büroya ilk başladığı dönem 1987 yazı akademiyi bitirdikten sonra cinayet büroya giriyor. İşte kitapta anlatıldığı gibi aşağı yukarı hani bir takım eklemeler, çıkartmalar var elbette ama hani o dramatizasyonun gerektirdiği şeylerden dolayı. Ama sonuçta birinci neden gerçekten de o zaman bu işin başlaması Mutlu da Mesut gibi zaten isimleri de aynı yerlerden geliyor. O zaman başlıyor. Birinci seçme sebebimiz o. Bir diğeri yani ee, ikimiz de biz Mesut'la üç yaş var aramızda ee, aşağı yukarı aynı yani aynı yaşlarda sayılıyoruz şimdi böyle bakınca ee, ben o zaman üniversite ikinci sınıf öğrencisiydim 1987'de işte Mesut da akademiyi bitirmiş çayrak bir e, komiser yardımcısıydı ikimiz de o dönemi e, üstelik de aşağı yukarı aynı yerlerde İstanbul'un aynı yerlerinde e, geçirdik sayılır e, geçirmişiz tabi bunu biz sonradan görüyoruz ee, o açıdan da anılarımız e, vesaire, benim çocukluğumun geçtiği yerler, o e, lise e, ve üniversite hayatımın geçtiği yerler daha çok aslında e, buradaki işlediğimiz yerler. Ve tabii Mesut'un görev yer, yaptığı yerler. İkisi de çakışınca aslında e, hoş bir deneyim oldu benim açımdan. E, bir, bir sürü şeyi hatırlamaya çalıştım, bir sürü şeyi yanlış hatırladığımı da gördüm, yaptığım. O döneme ait arşiv araştırmaları yapmam gerekiyordu elbette. Çünkü madem gerçek hayattan bir şey yazıyoruz ya da gerçek hayattan bir şeyin üzerine yazıyoruz epey bir arşiv araştırması da yaptım. Bir sürü şeyi yanlış hatırladığımı da gördüm ya da işte benim hakkında kaldığı şekilde olmadığını da gördüm. Hoştu aslında yani ben işte o 1987'nin meşhur kışını yaşadım mesela. Hmm. Ben Suadiye'de büyüdüm. Şaşkın Bakkal'da büyüdüm. Ee, Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapandı ve e, insanlar Bağdat Caddesi'de kayak yaptılar bildiğiniz. Bayağı böyle kayak yaptılar falan yani. Ee, insan boyuna varan yerler, kimi yerlerde insan boyuna e, varan karlar oldu işte bütün. Yani İstanbul durdu resmen. Hatta ben e, şeyi hatırlıyorum, e, o zamanlar e, işte okula giderken e, Kadıköy'den vapura biniyordum, Karaköy işte Vapur kullanıyordum ve vapur kartı diye bir şey vardı. Şimdiki gibi değil. E, vapur kartının belli bir dönemde alınması gerekiyordu. İşte ayın biriyle atıyorum birişi arasında neyse. E, öyle bir dönemde vapur kartı almaya gitmek zorunda kaldım. E, onu da işte sirkeci'den alınıyordu. E, ya o, o gün mesela bir işte sınıf arkadaşlarla beraber, beraber işte baya bildiğiniz şey gibi Alaska'da gezer gibi böyle belimize kadar gelen karlar içinde her yer kapalı. E, eskiden çünkü Tabii siz e, yaş farkımız çok güzel söylediniz. <gülüyor> bayağı ihtiyarız biz o konuda. E, eskiden e, hafta sonları zaten mesela pazar günleri hiçbir yer açılmazdı. Bakkal makkal bile bulmak zordu. ta 70'lerde falan. E, 80'lerde de yani cumartesi çalışan iş yeri de çok az sahiden. E, onun için de hafta içi halletmek zorundasın. O, ona girmiş bayağı böyle maceralı bir dönem mesela o kar dönemi. Çok net hatırlıyorum. Onun dışında işte o, e, o dönemin olaylarını Süleyman Demirel, işte, e, ve diğer işte, Bülent Ecevit vesaire tekrar e, siyasete dönmek üzere oldukları dönem e, bir e, ülke çapında büyük bir travma yaratan bir darbenin ardından yavaş yavaş e, tırnak içinde demokrasinin geri gelmesi geldiği falan yok da işte yani bir miktar geliyor gibi e, çok e, bugünle karşılaştırılmayacak ölçüde e, değişik ama aynı şekilde e, sosyolojik mi diyeyim ne denir bilmiyorum ben öyle uzmanlığım yok ama ee, pek çok açıdan da aynı şeylerin de aşağı yukarı e, yaşandığı e, dönemler. E, ve yani tarihe baktığı zaten hep öyle olmuş. E, sıkıntılar vesaireler, toplumsal olaylar, insanların şikayetleri var ya işte şey e, muazzeze, ilmiyetçığı şey der. Doğru mudur bilmiyorum. şeyler sayesindir ama işte Sümer tabletlerinde ne olacak bu gençliğin halini görünce ben de her şeyden umudumu kessin der. <gülüyor> ya da her şeyi bıraktım der. E, öyledir sayeden. Yani bugünle de yaşanan şeylerle e, ve hayat tecrübesi birleştirince hem zor hem kolay oldu yazmak. Ve çok da e, heyecanlı oldu benim için. Dediğim gibi bir sürü şey hatırlamaya çalıştım vesaire. Bir de işte Mesut'la karşı konuşuyoruz, ediyoruz. Onun tecrübeleriyle benim yani en son geçenlerde e, İstanbul'a gelmiştim. E, tampınar Festivali'nin açılışı için o da e, eski İtalyan Lisesi'nin orada, İtalyan Konsolosluğu'nun orada bir yerde konsoloslukta yapıldı hatta. İşte oraya giderken o ara sokaklarda güldük dolaştık şey konuştuk yani. İkimiz de aslında aynı tarihlerde birimiz öğrenci birimiz polis olarak ve öğrenci tabii ki polisten korkarak <gülüyor> orada <gülüyor> dolaşmışız aslında. Yani o açıdan da şey güzel bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Yani çok karışık aslında yani güzel tarafı var güzel olmayan tarafı var üzücü şeyler hatırlanıyor. Zaten yazma işi de böyle bir şey zaten.
2: Ya bir, bir şunu da eklemem gerekiyor Algan'ın söylediklerine. Tabii 87 yılı ben de o kış atlamış çok ben Ankara'da akademi son sınıfındaydım benim için oradaki kış işte biter o biter bitmedi işte o dönemin sonunda tayin olup İstanbul'a geldim yaz dönemin falan başındaydım. İstanbul benim için Edirne'ye gidip gelirken e tabii ki akrabalarımız falan filan var ama aslında gelip geçtiğim bir yer ya da her zaman için çocukluğumdan beri direkt Ankara'dan Edirne'ye araba yok otobüs yok işte İstanbul'da durursun otop kapıyı sonuna kadar son ruhuna kadar yaşamış. 8 yıl boyunca sanadan birisiyim. Tabi bu hatıralar, o zamanki yaşanan bu tecrübeler İstanbul'da ilgili 87 yılından itibaren tabi o flash bellek gibi hayatımızda burada yansıtmaya başladık. Algan için bir öğrencilik yıllarının hatırladığı bir konuyken benim de, çünkü ben öğrencilik yıllarımı... İstanbul'la ya da polislik ve öğrencilikle ilgili falan özdeşleştirmem. Çünkü zaten sekiz selam bir yatılı okulda, resmi bir yatılı okulda, disiplinli bir yatılı okulda geçtiği için hep şunu söylemişimdir, ya düşünmüştüm o zamanlar. Ya bu öğrenciler, polisler falan neden böyle şeyler birbirlerine karşı falan? Niye? Çünkü ben o öğrenciliği yaşamadığım için. Ya şimdi ben öyle sivil bir dünyanın öğrenciliğini yaşamadım. Direkt e, işte e, mezun olduğun gün bir anda bir meslekte e, buluyorsun kendini ve polisin ve ona göre hayatını sürdürüyorsun. Ama yine aynı sokaklarda geçmişiz, e, aynı bölgelerde yaşamışız. E, o günleri tatmışız. E, 87 yılı benim okuldan sonras ki hayatımda aslında... İlk e, sivil hayatıma doğduğum gündür o işte Haziran Temmuz daha önceki bir hayatım 79'da kesildi 87'de tekrar başladı gibi o ayrı bir dünyaydı 87'den sonrasında sivil bir hayatım içerisinde onları tanımaya onların çaylaktıklarıyla ama hayatla ilgili hepsi sadece şey değil e, politik değil bütün hayatı anlamak için de her şeyinde sıfırdan başladığım bir zamandı. E, ve Mutlu Kavgaz'da e, böyle başladı hayatına. E, onunla esintilerle, 87 yılda. Enteresandı bu arada. Az önce hani daha önce Deminer Ecevit falan değil. E, yoğun bir şekilde e, bir tek siyaset değil. Siyaset dışında e, sosyal hayat da çok farklıydı o, o yıllarda. E, tabii o günün şartlarında farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani tabii sosyal medyanın olmadığı, işte şunu bunun olmadığı. Ya da internetin olmadığı yıllar manuel bir hayat var. İnsanların, komşuların birbirini tanıdığı, sokaktaki insanların birbirini tanıdığı İstanbul'un nüfusu yanlış hatırlamıyorsam dört buçuk beş milyonlar mıydı? Altı civarı.
3: milyon civarıydı.
2: Altı milyon civarındaydı şimdiki on altı milyon falan da değil. E, bu kadar çok yabancı insan falan da yok tabii ki e, bununla beraber. Böyle bir dünyaydı ya yani şey e, enteresan
3: güzel zamanlardı ama güzel zamanlardı. Ya yani çok şeyleri yapılıyor. Ben kutu bakmayın biraz e, gevezelik edebilirim. E, çok güzellemeleri yapılıyor şimdi işte. Eskiden şöyleydi, böyleydi falan. Evet es, eskiden, şimdiki son halimizden çok daha iyiydi diyebilirim rahatlıkla. Ama kendi sıkıntıları da vardı sayeden. Yani hani, vardı. hep siyaset miyaseti falan lafı ediyoruz ama gerçekten de e, zor dönemlerdi pek çok açıdan. Ben mesela şu, yani evet. Ee, öğrencimde çok fazla öğrenci olaylarına karışan bir öğrenci değildim. Yani sonuçta güzel sanatlar okudum ben, yani grafik tasarım mezunuyum ee, ve öyle yani işte kıyısından köşesinden diyebilirim. Ama e, mesela e, bir gün e, neresiydi? Gülhane Park'ın önünden geçerken e, iki tane polis memuru beni çevirdiler. İşte yani öğrencim işte biraz sakal makası falan var işte. Lise bitmiş böyle büyük heveslerle çıkmışız, saçlar uzuyor, sakallar uzuyor vesaire. Ee, i̇şte şeyim var. O zamanlar çok modaydı. Ee, haki renkli keten entel çantam var ee, efendim. İşte içinde boyalarım, kalemlerim, işte taslakların çizdiğim şeyler falan bilmem ne. Böyle e, bir de e, babamdan kalma bir tane şey vardı. E, gocuk vardı böyle. Hmm. parkalar falan değil mi Park Park Park i̇şte, evet yani, koyun yak yakası o böyle şeyli falan filan iki tane polis memuru çevirdiler beni ondan sonra işte kimlik istediler alıştığımız bir şey zaten çünkü mesela kimlik taşımaya yanımıza kimlik taşımaya 80 sonrası başlandı ondan öncesinde öyle mecburiyet yoktu artık hep her yere kimlikle gitmek zorundaydınız çevirdiler kimliği verdim ne işin var sana, senin burada dediler bana benim, benim doğum yerim Erzurum ama Erzurumlu değilim. Babamın askerliği döneminde e, o zamanlar askerlik çok uzun sürdüğü için iki seneden fazla sürüyor. Babam yedek subay. E, dayanamamış. Annemi de götürmüş sonuçta. E, annem de işte okulu bitirince babamın yanına gitmiş. Orada doğmuşum ben. İşte dört ay sonra da askerlik bitince. Yani Erzurum Ama nüfusta Erzurum doğumu yazıyor. O zamanlarda şey işte bu e, PKK'nın falan yeni yeni böyle şey yapmaya başladı dönemde. Hatta e, biz onları apocular diyebiliriz en eski haliyle öyleydi apoculardı falan doğullara karşı da bir şey var o zaman böyle bir diken üstü durumu var ön yargı E, aynen yani şimdi Erzurum yazıyor orada senin bana burada ne işin var diyor ama senin bana burada ne işin var diye adam doğur şivesiyle konuşuyor yani nasıl anlatacağım ki ben buradayım işte senden al Fransız erkek lisesi mezunuyum küçük burjuma çocuğuyum bana annem, babam memur, devlet memuru, ondan sonra annem öğretmen, babam memur vesaire. Şimdi bunları nasıl anlatacağım? Hani işte üstü aradılar, çevirdiler, mevirdiler. Geçerken sen ekip otosuna tekme attın dediler bana. Eki, döndüm baktım, et, ekip otosuyla yani yanından geçmemişim indir. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle sebepsiz şeyler çok yaşandı o dönemde. Ee, öğrencinin ya da halkın e, yani sonuçta bir e, sıkı yönetim döneminden geçilmiş... Ondan öncesinde tabii, tabii, terör tabii. olayları yaşanmış, insanlar sokaklarda birbirlerini vurmuş. Ben mesela e, lisedeki ortaokuldayken özellikle, yani 80 öncesinde, e, üniversiteye gidemeyeceğimi zannediyordum. Ki annem üniversite hocası benim. E, devre, memleket öyle bir hale gelmişti, girecek korkusu vardı. Bugünkünden daha farklı bir korku vardı, şiddetten dolayı. O yüzden de e, ka karmaşık dönemlerde hani işte çok güzellemeler yaptı. Evet çok güzel tarafları vardı. Sayda e, insanlar daha samimiydi. İşte cep telefonu yok, internet yok, o yok bu yok falan filan. Yani kimsenin kimseyi çok fazla böyle bugünkü gibi e, her anlamda taciz etmediği vesaire dönemlerde. Ama yani çok da harika diyemeyiz tabii. Yani öyle bir tarafı da var. E, onu da neye bağlayalım? Öncekine ek ek ekleme
2: yapayım. Algan, ıı, üzerinde kimlik taşımıyorsunuz. 48 saat nezayethanede kalmanız gerekiyordu. E her, işte, tabii. Aynen. Şey, sorgusuz sual siz. Ben bir aydınlanma anımdan
0: bahsedebilir miyim o zaman size? Ben çok tabii küçükken ki. yaklaşık böyle 4-5 yaşlarındayken falan dışarı çıkıyoruz ailecek. Bizim ailede şey vardı işte, herkes kendi alması gereken şeyden sorulmuştu, işte, cüzdan bilmem ne her neyse yani. Ve Doğru. ben dışarı çıktığımda babam bana hemen şey sorardı. Kimliğin yanında mı derdi böyle. Abi, ya
2: işte böyle bir durum. Ben, ben diyorum, de hala ben sorarım. Ya, ben de. Ben, ben, ben hala sorarım. Ve,
0: ve arıza çıkardı ya. Yani bayağı tartışırdık. Ya 5-6 yaşlarında bir çocuğum ya. yani. Evet. Kimlik almadan çıkma demedim mi ben sana dışarı falan diyeyim. Şu anda aydınlanma anı yaşıyorum. Ve bunu bana anlatayım. Evet, çünkü
2: o, o öyle bir travmadır ki kimliği olmamak e, bu, bu Türkiye'de 2.80'den sonra özellikle bu ve o şey sık zamanları e, işte onay dönemleri falan zamanları direkt sorgusu sualsiz eğer kimliğiniz yoksa şüpheli şahısınız 48 saat içerisinde. Sizin şüpheli olup olmadığınızda karar vereceğiz karakolda şubede herhangi bir yerde bekletilirsiniz. Yani e, böyle bir e, dönemdi. Travmatik dönemler de yaşadık tabii. O, o dönemler aynı zamanda herkes için. E, aslında polis için de, polis olarak çalışanlar için de travmatik dönemlerdi. E, nasıl, neye göre, hangi şartlara göre hareket edilecek? E, tamam polisin bir şeyler okumuşsun, etmişsin falan gelmişsin oraya ama ne yapacağını bilmiyorsun. E, bir takım e, ne şeye göre öğretilmiş hareketlere göre sen de davranışlarını şekillendiriyorsun. Ya da gördüğün ettiğin konulara göre. Bu kadar çok etkileşim yok işte. Çevrendeki beş kişi kadarsın ya. Çevrendeki beş kişi böyle olunca sen de aynı hareketleri göstermeye başlıyorsun. O, o yüzden o travmatik bir dönem olduğunu
3: söyleyebilirim o yılların. Ya ben bir tane bir tane daha anlatacağım. Bir tane daha. <gülüyor> ya, şey, Olur anlatın. E... Biz
0: böyle keyifle dinliyoruz şu anda.
3: Evet. Bir sabah işte dediğim gibi şaşkın bakkalda oturuyorum. Taksim'de bir arkadaşımla buluşacağım. Ee, beraber bir afiş tasarımı yapacağız. Bilmem ne bahar festivali gibi bir şeydi galiba. Ee, dolmuş kuyruğunda bekliyorum. İşte dediğim gibi gene çantam var. Çantamda boya kalemlerim vesaire o zaman da bilgisayar olmaz. Her şeyi eller elle boyuyorsunuz, şey yapıyorsunuz, çiziyorsunuz vesaire. Ee, bir ekip arabası geldi. Ondan sonra indiler aşağı, baktılar böyle. Sen gel dedi bana bir polis. Ondan sonra gittim kimliği verdim vesaire. Alışırız zaten o işlere. E, bindirdiler bin arabaya dediler. Hadi bindim arabaya. Başladık gidiyoruz. Minibüs. Şey değil yani, Küçük araba değil e, minibüs. Sonra yol boyunca e, ne kadar e, Bağdat Caddesi üzerinden gidiyoruz. Ne kadar böyle e, ne demeli inşaat işçisi tipli adam varsa topladılar. Göztepe Karakolu'na götürdüler. E, herkesin kimliğini aldılar. Ondan sonra dediğim gibi yani gene aynı şey doğulu ...genç adamları topluyorlar. Yaklaşık bir buçuk saat minibüsün içinde... ...oturduk öyle. Bu yani. yani bu, bugün de başka türlü şeyler yaşanıyor ya... ...o zamanda da böyle şeyler vardı işte.
2: Çok ne biliyor musunuz aslında? Siz de zaman zaman podcastlerinizde anlatıyorsunuz. Aslında şey algoritmik açısından çok da bir farkı yok. 80'li yıllardaki Amerika'daki suç dalgaları 80'li yıllar, 70'li 80'li yıllarda inanılmaz patlamıştır ki 90'lara sırayı etmiştir Amerika'da. O suç dalgalarından sonrasında Amerika'da bir tam siyahlara karşı bir avcılık başlamıştır. Yani bir ona da profiling derler işte. Hatta bir kısım kriminologlar profiling'i çok doğru bulurlar. İşte istiharatlarına işte high olduğu söylen karşı bulurlar her neyse. Ama polisin çok e, başvurduğu bir yöntemdi. baştan yok olmak üzere birçok büyük şehirlerde şunlarda bunlarda. Eğer işte atıyorum siyahi ya da hispanik renginden dolayı işte e, biraz aksak yürüyorsa bilmem ne yürüyorsa tamam bu kesin kriminal bir profildir şu yapılır bu yapılır falan diye. Uzun bir süre Amerika'da bu profiling de yapıldı. 90'lı yılların belki de ikinci yarısına kadar olduğunu söyleyebilirim. Hatta kimlere geldiğinde daha yeni yeni bitmeye başlamıştı. Ha bugün yapılmıyor ama hala yapılıyor. Tabii ülkemizde de e, görüyoruz bunu. Ama eskiden bir şeydi, bir stratejiydi. Sanki bir yaygın bir politikaydı profiling. E, belli kişilere karşı siyahiler, hispanikler, şunlar bunlar sırayla oluşurdu. Şimdi ondan buna hiç pek bir farkı yok. Hep genelde bu tarih konularının sonrasında başlar zaten genelde bu işler. Bu Bizde de e, o dönemde bunlar yaşanıyordu.
1: Evet o zaman e, kitaba dönelim. Gördüğünüz biraz. gibi bakın
2: nereden <gülüyor> kavgasın neresinden seks, daha 87'deyiz. Daha başlangıcındayız. Yani biz herhalde 5-6 tane podcast çıkaracağız buradan baştan söyleyeyim. Siz
0: <gülüyor> Gayet <gülüyor>
1: iyi bence. Yok yok çok çok güzel yani bence harika gidiyoruz. Demin biraz bahsettik ana karakterimizden biraz bahsetmek istiyorum. Daha detaylı bahsetmek istiyorum. Mutlu Kavgaz zaten Mesut Bey'e de biraz benziyor sanırım. 13 yaşında dedektif olma kararı almış. Bu da üç kişi sayesinde olmuş. Biri yanlış yerde ve yanlış zamanda doğmuş. Keskin matematik zekasını hayat kavgasını harcamak zorunda kalan Ahmet Kavgaz. Diğeri asla şiddete başvurmayan, ipuçlarını takip ederek, sorgulayarak yani akıl yoluyla olayları çözen e, Komiser Kolombo. Üçüncüsü ise hareketli, sert, bitirim ve biraz daha farklı bir karakter olan Baret aslında son iki karakteri karıştıran biri olmak istiyor. E, nasıl biri Mutlu karakteri?
3: Vallahi e, Mesut'un hayatına dayandığına göre, göre diyelim e, zaten bu, bu saydığınız şeyin hepsi. İşin gerçek tarafı, onu e, o tarafını mesut almazsın bir kere yani hiç. Ben girmeyeyim oraya.
2: Ha şöyle bir olay, e, Mutlu Kavgaz'ın babası Ahmet Kavgaz. E, doğru, matematiğe çok meraklı ama e, gel gelin etinen o zamanki şartlarında okulda okurken e, yaşı gereği. O yıllarda İkinci Dünya Savaşı e, başlaması üzerine okulların e, bütün Türkiye'de lava edilmesi yani kapatılması sonucunda e, ilk son sınıfta ayrılmak zorunda kalıyor ve hayatı boyunca okuyamamak için o kadar çok e, yere diyor ki hayatındaki tek isteği işte okumak, devam etmek ve matematiğe çok inanıyor. Yani matematiğin tek bir dil olduğuna inanıyor. Ama bir esnaf olabiliyor. Gidiyor işte o zaman şartlarda çalışıyor, ediyor ve esnaflık yapıyor. Hayatı boyunca da esnaflarına devam ediyor. Şimdi işte onun oğlu Mutlu Kavgaz bir anlamda Mutlu Kavgaz'ı kendisinin, Olamadığı hep böyle olur ya anne baba işte kendisiyle bir şey olamayınca çocuğuna onu aktarmaya çalışır, onun olmasını e, ister. Bir anlamda mutlak kavgası da e, o yöne yönlendiriyor. Çünkü askerliği seviyor, polisliği seviyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, şartlarda devlet memuru olmak o, o yıllarda çok önemli. Yani en e, e, bir memur demek işte Osmanlı'nın da, değil mi? Osmanlı da öyleydi. Sonrasında da Cumhuriyet döneminde de devlet memuruysan, ...en önemli işleri yapıyorsun, en garanti işi yapıyorsun. da ee, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki özellikle... bombing kuşağı falan bunlar için garanti olmak çok önemli. Çünkü geçirmiş oldukları bütün şartlar nedeniyle. Ee, Ahmet Kavgaz'ın da aslında bir anlamda e, hayalleri, düşünceleri o yöndeydi. Ve Mutlu Kavgaz'ı böyle yönlendiriyor. Fakat Mutlu Kavgaz'ı yönlendiren bir tek o değil... E, Mutlu Kavgaz evet başka yerlere de gidebilirdi. Fakat e, Mutlu Kavgaz e, iki tane e, e, filmi ki o yıllarda siyah beyaz film dizi, film dönemleri, işte Komiser Kolumbu'yu izliyor... E, aslında daha birçok var o yıllarda izlenilen Amerikan filmlerinin işte bir kuşağıdır o. Yani o yıllarda hep suç üzerine olan filmler vardır. Bütün dünyada işte patlamış olan Hollywood filmleri. Ama bu iki karakteri hiç kaçırmıyor ve onlardan bir anlamda ışık alıyor. İşte ben de onlar gibi olacağım ama hiçbir zaman yüzde yüz bir tanesini hissetmiyor, ait hissetmiyor kendini evet çünkü niye Komiser Kolomba her şey kafasıyla, zekasıyla, aklıyla çözüyor? Hiçbir zaman ya yani belki 20 sene boyuncadan bir kez falan filan silah çekmiştir belki yanlış hatırlamıyorsam bir, bir bölümde o da patlamadı zaten ya yani sadece silahını göstermiştir ama bütün cinayetleri komiser Columbo şerefsizler üzerindeki bir tane eski bir e, Parisli ile beraber e, yaz-kış onun diğerde adamcağız neyse e, yaz-kış Chicago'da e, başka şey giymezdi e, bir taraftan o ama bir taraftan da bir genç olarak tabii aksiyonu seviyor Mutlu mutlakağas hem öyle olmayı çok seviyor aklı ama aynı zamanda aksiyonu çok, çok seviyor. Aksiyonu çok da güzel, zeka ile beraber buluşturan da bir de Baratta karakteri var. E, Komiser Baratta bir taraftan işte güzel bir işte beyaz bir e, papağanı var. Onunla beraber oluşturulmuş bir profil e, şeyde e, o filmde. İkisinin hep karışımı olmak istiyor. Ben hem aksiyon dünyasında olacağım hem de işte aklımla, zekamla bu cinayetleri çözeceğim diye hayaller kurarak yoluna, yolculuğuna başlıyor. E şimdi aslında o da 13 yaşında kariyerine başlamış oluyor. Ne, ne olmak istediğine karar verdiğinde. E aslında Mutlu Kavgaz Polis Koleji'ne işte amacı işte dedektif olmak, cinayet masada çalışmak falan ama Girdiğinde iki tane önde seçenek vardı. Her iki seçenek de babasının çok istediği seçeneklerdi. Birisi o yıllarda böyle çok bugünkü gibi çok yaygın konular yok. Her yer sağımız solumuz her tarafımız özel okullar, özel kolejler, Anadolu liseleri ve benzeri gibi konular falan yok. Sadece Türkiye'de belli başlı okullar var. O okulları işte devletin okulları, yatılı okulları, işte polis koleji gibi, kuleli gibi, denizdesi gibi ya da asubay okulları gibi yerler var. Bir de parası yatılı okulları var. Yani ortağal, orta tabakanın gidebileceği ağırlıklı olarak okullar zaten buralarda. E, gel gelelim işte ya polis ya asker olacak her ikisinde kazanıyor. Ama bir tane seçmesi gereken bir okul var. Ee, tabii ki e, o zaman ne ağır basıyor? Komiser Baretta ve Komiser Kolombo ağır basıyor. Her ikisi seçseydi Ahmet Kavgab için okeydi. Ama e, o zaman e, polis koleji ağır basıyor. Çünkü kendisi bir gün e, cinayet dedektif olacaktı. Bunu biliyordu. Buna o kadar inanıyordu ki o yaşlarında. Ve e, Edirne'de e, top oynadığı Kavgaz Mahallesi'nde... ...ki Kavgaz soyadı da... E, ...oradan geliyor... E, bir anlamda bizim karakterimizin, o da algının e, e, beraber araştırmalarıyla yapmış olduğu, buldu çok güzel bir soyad oldu e, gerçekten e, karakterimizi. Ve böyle oluştu Mutlu Kavgas Doğdu ve yoluna başladı politikolojide.
0: Biz şey, kitabın böyle biraz genel hatlarından gitmek istiyoruz. Yani işte e, Mutlu karakterini çok genel konuşalım istiyoruz. Kitabın atmosferini daha çok hani böyle e, işte kurgunun gidişatına değil de çünkü böyle biraz sürprizini çok fazla kaçırmak istemediğimiz yerler var. Çok o yüzden evet, öyle derinlere e, dal, dalmıyoruz. E, ama bizim zaten denizle e, ikimizin çok önemsediği bir şey var. Hikayelerimizi anlatırken de benimsediğimiz bir şey var. Biz o hikayenin arkasındaki o arka plana çok değer veriyoruz. işte, işte sosyolojik tarafına, psikolojik tarafına belki e, o dönemin tarihine, ülkelere vesaire. Burada da hani ilk başta başladığımızdaki alıntıdan hareketle de yine birazcık daha o tarafa bağlayacağım. Ee, şöyle bir tarafına geçeceğim. Kitapta dediğimiz gibi her şey var. Dönemin siyaseti var. Ee, dönem içinde yaşayan insanların birbirleriyle olan ilişkileri var. İşte ast üst ilişkisi var. Kurum içi ilişkiler var. Konuşma tarzı var. Her bir karakterin aslında kendine özgü bir e, e, yapısı, üslubu e, işte kestiği bir racon Vesaire birçok şey var burada. Ve bunları çok çok iyi algılayabiliyoruz. Ama öte yanda benim yine çok hoşuma giden bir kısım var. Ben spor izlemeyi çok seven biriyim. E bir de futbol var. Hmm. E, orada mesela ben şu alıntıyı yine yapacağım oradan. Dedim ki işte çok güzel ya. Tam böyle olması gereken yerde olması gereken şeydi. Şurada diyorsunuz ki futbolla hiç kulak dolgunluğu edinecek kadar bile ilgilenmemekle beraber ayıp olmasın diye arada kafa sallayarak dinlenmeye çalış dinlemeye çalışan Mutlunun o ana dek duyduklarından anlayabildiği kadarıyla müminin kızgınlığı cimriliği yüzünden adı sanı duyulmamış bir İngiliz'in takımın başına geç İngilizi pardon İngilizi takımın başına geçiren bir başkanla ilgiliydi. Şimdi ben bunun cevabını biliyorum ama sizlere <gülüyor> demek istiyorum. Kimdir bu İngiliz?
3: <gülüyor> ya elbette Gordon Winn tabii. Evet. Ee, evet. Tabii canım. Beni e, tanıyanlar biliyor. Ben koyu Beşiktaşlıyım. Evet tabii ee, onu evet. biliyorsun. <gülüyor> bütün bütün kitaplarımda bir şekilde bir yerden Beşiktaş'tan bahsederim mutlaka. Ee, bir, bir satır bile olsa geçirmeye çalışırım. Oradaki e, yani tabii Gordon Winn'in de Türkiye'ye o sene gelmiş olması ve e, Türk futbolunda çok önemli bir şey yapmış olması da e, tabii değerli bir şey. Yani e, en azından benim kişisel tarihimde çok önemli yeri olan bir adam. E, dediğim gibi bir yerlerde Beşiktaş'tan mutlaka bahsederim. Orada da o denk geldi. İkisinin bir arada yani 87'de gelmiş olması. <gülüyor> ve benim e, yani işte ne diyor o? Kişisel bir... E, ne diyeyim şımarıklığım benim o yazar. yazar <gülüyor> ya <kıyafır>. Ama yani <gülüyor> o kadar
0: da olmasın mı?
3: <gülüyor> Mecid siz,
0: siz e, sever miydiniz futbol izlemeyi? Aa, ben
2: futbol izlemeyi severim. Ben Galatasaray taraftarıyım. Ancak aa. hiçbir zaman algan kadar <gülüyor> aa, bir e, güzel Beşiktaşlı oldu. Bak mesela benim Eyvallah. babam da doğal Mutlu Kavgaz'ın babası Ahmet Kavgaz da çok iyi bir Beşiktaşlıydı. Evet. Beştaş çok severdi o insanlar. Yani apayrı bir şey vardır, durum vardır beştaşların benim tarafımda. Hı. Ama ben Galatasaraylı olmayı tercih ettim. O yüzden beştaşlarda hep böyle yollarımız kesişti. Yoksa şey koyu bir Galatasaray taraftar olmaktan çok Galatasarayı tutan. Ama diğer e, takımlarla da güzel e, bir e, özellikle Beşiktaş'la da çok severim e, yakından takip etmeye çalışırım. Fakat hiçbir zaman algan kadar böyle taşı ve futbolu takip eden birisi olmadım.
3: <gülüyor> evet. Yani sonuçta ben şey şeyleri ben.
2: Galatasaray Beşiktaş maçlarını, Galatasaray Fenerbahçe <gülüyor> maçlarını, bir mini maçları benim e, şeyim o e, çerçeve mı?
3: Ya ben de e, ya ben babadan Beşiktaşlıyım ben de. E, yani öyle de çok Başka zaman anlatabileceğim öyle de hikayelerim var ama e, dediğim gibi yani ben de şey değil, yani mesuttan daha fazla belki ama sonuçta <gülüyor> fanatik taraftarlardan değilim ben de. onu da altına çizmek isterim. E, saygı çerçevesinde. Eğer, e, yani, mesela benim Fenerli ya da Arka'yla arkadaş, arkadaşlık şey, etmem gelen arkadaşlarım var mesela. Ya.
0: Yani, yani, tabii, tabii, <gülüyor> yani.
3: Öyle insanlar var. Ben de öyle değilim. Onu da <gülüyor> ama futbolu çok severim. Spor izlemeyi severim. Basketbolu çok severim. Bütün spor dallarını aşağı yukarı takip etmeye çalışırım Elimden geldiği kadar. Peki olur.
2: Algan bir şey sorayım ben sana. Mutlu kavga hangi takımı tutuyor?
3: Mutlu, mutlu Kavgası takılsız yapacağım. Yedirme,
2: Galatasaray <gülüyor> yapmam. Ya gel şimdi <gülüyor> burada söyle. Yok hakikaten ya tabii canım yani Beşiktaş ya da Galatasaray değil de ee, bir şekilde ileride sürpriz olarak muhakkak bir takımı e, noktası olacak bakalım. Onu şimdi ya, ben tabii şimdi,
3: şimdi şeyi, e, kitapta çok az geçti ama e, Mutlu Kavgaz'ın e, ne diyelim Nemesis'i e, Koray var. E, kitapta evet. Koray, Koray mesela Koyu Fenerli o e, şeyleri hatta e, sırtına polis işte cinayet büro yazdırdığı yağmurlukları yaptırdı zaman sarı lacivert olsaydı diyor zaten. Evet
0: evet evet. evet. <gülüyor> on, on, on, ona çok lider bir şeydi.
3: Sonuçta <gülüyor> Oo, çok, e, çok... Hayat, hayatında futbol çok olan bir ülkeyiz. Nereden bakar? Evet, kim ne dersiniz? Yani benim hayatımızı bir...
2: renkleri çok yoğunlar.
3: Benim gençliğimde bir de şeydi yani e, dediğim gibi ben bir e, güzel sanatlar mezunuyum yani, entelektüel tayfanın çok yoğun olduğu bir yerde e, ve benim gençliğimde e, futbolla ilgilenmek hor görülen bir şeydi. E, o ortamlarda e, hani çok da şeyini acısını çekmişimdir e, da çok olmuştur insanların arasında o, o konularda ama e, şimdi işte e, yani onun da bir bir şey olduğu aşağılanmayacak bir şey olacak aynı şey mesela polisiye roman içinde geçerlidir Türkiye'de yıllarca çok hor görülmüştür e, halbuki yine e, başka bir konun meselesi ama dünyada polisiye yazılan üçüncü ülkeyiz biz. Tarihi açıdan. İngiltere ve Fransa'dan sonra dünyada polisiye yazılan üçüncü ülkeyiz biz. Çok eski bir polisiye geleneğimiz var. Fakat işte araya giren soğuk savaşla beraber İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, değişen politikalar siyasi hayatın çok ağır basması nedeniyle e, hep polisiye uzun yıllar boyunca kenara atılmış. E, 40'larda 30'larda çok çok değerli Polisi eserleriniz var. 90'lardan sonra tekrar kendine gelmeye başladı polisi. Futbol için de aynı şey geçerli. Daha pek çok konu, e, ülkenin e, ne demeli, siyasi yapısı nedeniyle, siyasi iklimi nedeniyle e, geride kaldı, hor görüldü. İşte ne bileyim pop kültürü de buna dahil. Hani çok arşa arşa. Ama bu kadar hiçbir şey de o kadar kötü değil. Sonuçta emek verilen, işte ne bileyim e, kafa üret, kafa işletilen işler bunlar futbolda da öyle. Yani kafan çalışmıyorsa bir şey olamıyorsun yani. Abi. Aynı şey.
0: Evet, evet. Hatta ben de buradan şöyle bir şeye bağlayacaktım. Yine o kitabın atmosferi veya dönem atmosferine göre. Yani nasıl ki Simon Cooper'in dediği gibi futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. Bu bağlamda da aslında çok da önemli bir yere sahiptir. Ya. Özellikle Türkiye gibi ülkede siyasetle birebir ilişki içerisindedir. Hatta şey de sormak istiyorum. Yani dönem futboluyla ilgili hani kitapta yok ama sizin Belki hani o atmosfere yedirebileceğimiz bir şey çıkar belki bundan sonraki kitaplarda diyebileceğiniz bir şey var mı? Muhakkak çıkar diye düşünüyorum Muhakkak ben.
3: çıkacak zaten yani bu kitapta mesela şeyden bahsettik işte Türkiye milli takımın İngiltere'den arka arkaya ikinci defa 8 gol gelirse evet. o dönem çok büyük olaydı baya bir ülkece. Kalbimiz kırılmıştı yani sekiz tane hani üç tane dört tane yersin İngiltere. tarafı çok olacak de, şey. De. İşte o da sekiz... işte bu
2: da travmalardan birisiydi o, o yılların o dönemin travmalarından birisiydi diye. Hepimiz futbol oynarız, severiz. Ee, bir de şunu söyleyeyim mesela polis dünyasında polis camiasında en çok sohbeti edilen spor dalı futboldur. Yani futbol dışında diğerlerine çok fazla yer sohbet sırasında verilmez. Yoksa aynı ekip arkadaşları falan futbol tartışırsın, konuşursun, edersin. Git karakolda da aynı şeyi görürsün. Muhakkak herkesin bir takımı vardır. Hatta bazen espri olsun diye arabada yakalamış olduğun işte e, sanıklara şüpheliye, suçluya falan hangi takım tutuyorsun ona göre e, internet, öteki arabaya geç falan derler. Espiri olsun diye. <gülüyor> yani işte tabii bunun eşiğin espiri tarafı ama futbol e, polis camiasında da hala belki öyle olabilir ama o yıllarda e, başka sporun başka bir rengi konuşulmazdı zaten.
3: Evet evet. Yani, e, bir tane daha komik, çok kısa bir şey atayım e, Yıldız yokuşundan Otostop yapıyordum, öğrenciydim işte. Gene 1987-88, o civarlarındadır. Bir araba durdu, bindim. E, kaleci Yaşar, e, İngiltere'den 8 gol yiyen kalecimiz, <gülüyor> beni arabaya aldı. Yolda sohbet ettik falan. En sonunda adam sinirlendi herhalde. ''Sen beni tanımadın mı?'' dedi. Tamam, ''Madem bu kadar futbol söylüyorsun, beni tanımadın.'' ''Tanıdım, tanıdım da onun için susuyorum, kimi olduğunu söylemiyorum.'' dedi. <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun, davayı bitirmedi yani o da yani. şey yaptı tabii yani o şey e, tatlı bir adamcağızdı. cazdı. Eee sağ olsun güldürmüldü. Yani tamam delikanlı falan da ama ben <gülüyor> 8 saat. <aktan gülüyor> Hanım <gülüyor> evet.
1: Şahaneymiş ya gerçekten. E, Mutlu Kavgaz'dan yola çıkarak Mesut Bey'e bir sorum olacak. Yine kitaptan bir alıntı yapacağım. 22 yaşındaydı Mutlu Kavgas. Her üniversite mezunu kadar genç, 8 yıllık yatılı eğitim hayatından dolayı sadece hafta sonları görebildiği dışarıdaki hayata, sivil hayata dair diğer üniversite mezunlarından daha bilgisizdi. Bir bakıma çocuktu da. Mesut Bey bu teşkilatta sık rastlanan bir durum mudur? Tabiri caizse çömezlerin ekiplerin başına geçmesi sık görülür mü? Bir de e, sizin deneyimleriniz sayesinde bu kitapta bir nasıl kurulduğunu, iş dinamiklerine, arkadaşlıklarına da hakim oluyoruz. Bunun ne kadarı kurgu yani biraz bahsettik zaten de atıyorum yani %80'i doğru mudur bunun? Böyle mi işler bunlar
2: nasıldır? Tamam. Şimdi ilk bölümle biraz cevap vereyim. Sonrasında sizin bölüme de Alkan'la birlikte cevap veririz isterseniz. Şimdi tabii ki işte 22 yaşında polis akademisinden mezun oluyorsun. İşte hayatın orada belirli bir eğitim yapısıyla geçmiş ve çıktıktan sonrasında gerçekten sivil hayatla ilgili. Ee, çok fazla hafta sonları tanımış olduğun sivil hayat dışında ya da yaz tatillerinde memlekete gittiğin e, zaman tanıdığın sivil hayat dışında fazla bir şeye sahip değil fazla bir bilgiye sahip değilsin e, bu e, bir anlamda işte acemilik yaratıyor mu yaratıyor sadece bırak özel hayatta bırak daha mesleğe başlamadık yani özel hayatta dahi aynı acemilikleri yaşıyorsun. Ee, ama gel gelelim e, cinayet bürosu gibi bir yerde bir çaylakların e, kalkıp on tane çaylağın okuldan yeni mezun olan e, komiser yardımcısının İstanbul Cinayet Bürosu gibi Türkiye'nin en e, yoğun yerinde başlatılması o günkü yönetimin aldığı e, çok e, cesurca ve riskli bir karardı belki. Çünkü o güne kadar o, o güne kadar o yapılan cinayet bürosunun tahammüllerinde e, yani o, o zamana kadar bütün alışkanlıkları ve kültüründe e, işte en az 5-6 sene ya da 10 sene soğukakta çalışmadıktan sonra bir belirli bir başarı göstermedikten sonrasında ya da o tecrübeye sahip olmadıktan sonra cinayet bürosuna alınmazdı. Zaten seçilerek alınırdı. E, şey içerisinde polis memurları ya da komiserler belli yıl sonrasında iyi bir başarı gösteriyorlarsa bu tarz şubeleri alınırdı. Fakat e, her nedense... Mutlu Kavgaz'ın yıllar içerisinde 13 yaşında başlamış olduğu isteği o kadar büyümüş ki 87 yılında mezun olup da İstanbul'a geldiğinde İstanbul Cüneyt Bürosunda başlamak onun tabii ki hayaliydi çok düşük bir hayaliydi ama o gün o yıl bir şey oluyor ilk kez tarihte bir anda şey alınıyor polis akademisinden direkt 10 kişi oraya alınıyor denemek için. Orada yetiştirdiğim çırak gibi onları daha sonrasında cinayet bürosunda çalışmaya başlasınlar diyerek. İşte onlardan birisiydi. E, bu çaylaklık dönemi cinayet bürosunda çok alıştığı bir dönem değildi açıkçası. Oranın... E, 10 yıldır 20 yıldır çalışan polis memurları, oradaki dedektifler ya da yöneticiler için falan da zor bir durumdu. Düşünsenize her gün sabah akşam cinayetlerle, bir sürü yoğun olaylarla uğraşıyorsunuz. Bir de yanınıza bir tane çaylak birisine veriyorlar. Hadi bakalım bunu yetiştirmeyle uğraş. E, haftanın 7 günü zaten gece gündüz iş peşinde koşan insanlardır oradakiler. Bir de onların yanına işte çaylak veriyorsun. Tabii ki ilk, ilk etapta tepkiyle karşılandı. insanlar kendi arasında buna çok tepki gösterdi orada çalışanlar. Fakat süreç başladı. Biz de o sürecin içerisinde doğduk. Ama diğer dünyalarda işte karakol gibi ya da başka birimlerde ilk etapta başlatılan genelde yerlerde ee, o yıllarda da bu yıllarda da tabii ki okuldan mezun olanlar başlıyorlar. İşte belirli küçük bir e, bölümün yöneticisi oluyorlar ya da bir, bir ekibin yöneticisi oluyorlar. İşte komiser oluyorlar. Onunla beraber tecrübe hayatlarına başlıyor. Şimdi polistik e, bir de şunu söylemem gerekiyor. Sadece okulda okultulan derslerle öğrenilen yapılan bir meslek değil. Aslında dersler işte derslerin de büyük bir kısmı hukuk ağırlıklıdır. Bu işin belki sadece... Yüzde ellisi bile olduğunu söyleyemem. Esas bu işin sanatını sokakta öğreniyorsunuz. Sakın, sanatını onu tecrübeyle öğreniyorsunuz. E, çevrenizde gördüklerinize baktığınız olaylarla öğreniyorsunuz. E, Mutlu Kavgaz da aslında böyle başladı. Düşünsenize daha Mutlu Kavgaz cinayet bürosuna e, başladığında hayatında daha ceset görmemişti. Bir kere derslerde gittiği adli tıttı gibi e, morga götürmüşlerdi kendisini polis akademisinde. İki sene öncesinde işte bütün sınıfı götürdüklerinde uzaktan görmüş olduğu ceset dışında gördüğü hiçbir ceset yoktu. Kitaplarda belki okumuştu, anlatılmaları sadece biliyordu. Ama ilk gittiği e, cinayet olayında, e, yine işte kitapta da falan bahsediyor zaten, e, o sadece bir ceset görmenin şokunu yaşamadı. Onunla beraber oradaki o süreci gördü. O günkü şartlarla, o günkü dönemde, o günkü şartlarda. Bir ceset nasıl inceliyor? kez onu gördü. Kafasında birçok devreler yandı. O hayalindeki konular değildi. Bir sürü yanlışlıklar vardı kendi kafasında. Ama bunların hepsi onun başlayan tecrübelerinin ilk adımlarıydı. Ve, ve böylece devam etti. Ee, bir anlamda Mutlu Kavgaz'ın... E, ...işte... E, Yaratırken ve böyle bir karakteri yaratırken esinlendiğimiz konular tabii ki e, o gerçek olaylardan esinleniyoruz, gerçek kişilerden esinleniyoruz. E, hemen hemen bana göre yüzde 50 yüzde 60 gerçek olduğunu söyleyebilirim. E, üzerine e, tabii ki Algan'ın çok e, o sanatıyla yaratmış olduğu kurgular var, o hikayelere yazmış olduğu kurgular var. O kurgularla beraber Mutlu Kavgaz'ın burada olayı şekillendi. Güzel tarafın temelindeki olayların gerçek olduğunu bilmek, gerçek olaylara dayandığını bilmek kurguyu da güçlendiriyor. Kurgu güzel de kurgunun da güçlü olmasını sağlıyor. Yani şunu diyemiyorsunuz ya arkadaşlar ama yani okuyucular da falan herhalde e, demediklerini düşünüyorum aldığımız tepkilerden ya e, ya çok abartmışsınız ya bu kadar da değildir falan filan diyeyim çünkü gerçeğin kendisi o. O günkü olaylar böyleydi, o günkü şartlar böyleydi. O günkü şartlarla e, oluşan süreçleri de anlattık cinayet bürosunda. Yoksa ben şunu diyemem, yıl 1987 cinayet bürosuna gitti mutlu kavgaz ilk olay yerine gitti. İşte öyle parmak izi alıyorlardı ki işte DNA'larını buldular, şunu bunu buldular falan diye. Böyle fantastik ya da böyle bilim e, kurgu tarzında bir şey falan olamaz. O günkü şartlarda e, parmak izi evet var. Yani gelen e, ekip sadece işte fotoğrafını çeker. Bir tek parmak izini falan alır. Ama olay yerinden alma şansı çok fazla yoktur. O günkü teknolojide yoktur çünkü. E, DNA denilen şey zaten adı bile bilinmiyor. Bırak uzmanlar tarafından bile bilinmiyor. Yıllardır yıllarda kullanılmıyor. Akabinde e, işte olay yerlerinin korunması edilmesi denilen bir konu bile yok. Herkesin e, Cesedin başında fosur fosur sigara içtiği, <gülüyor> etrafında falan dolaştığı falan. Bakın o şartlar böyle. işte bir, bir de e, ar böyle.
0: araya gireyim. Müthişte bir eldiven e, mizan seni var hatta. Tabii tabii. Hatta yani. yani ben ben Ya şimdi o. diyorum
2: ki. <gülüyor> ya o ben de şimdi dedim ki devrelerim yandı ilk cinayet olayına gittiğinde <gülüyor> insanlar o işte bir haftalık kadının cesedi üzerinde kurtlanmış cesedi üzerinde ellerini mensulyolar diyorlar işte bakıyorlar neresinden uçaklanmış edilmiş falan saatlerce başında bekliyor uğraşıyorlar çıplak elleriyle bütün müziklerle falan şimdi ya diyorum komiser kolombol falan onlarda öyle yoktu eldivenleri vardı falan <gülüyor> ya bakın o kadar o kadar şey ki Gerçek hayattan <gülüyor> olaylar bunlar. Ben hani bunu görüp devrelerim karışınca eczaneden gidip ya kendime bir eldiven alayım. Hani daha sonra artık ekibe falan geçtiğimde o kadar bilgisizsin ki almış olduğum eldiven, pudralı eldiven. Bilmiyorum ki pudralı eldiven midir, normal eldiven mi kullanılır? Yani cesede dokunduğu da her tarafı pudra oldu cesede ilk gittiğimde. Çünkü hani onun pudrasız eldiven kullanmak gerekiyor falan. Onun bilgisinde bile değilsin. E, yani o günün şartlarından bahsediyorum. E, bir de şunu söyleyeyim bakın e, parantez açarak. Yani bunu e, o günün şartlarını hep e, altını çizerek söylerim ama o günün şartları Türkiye'de böyleyken dünyada da farklı değildi. Ee, çok tabii meslektaşım var dünyanın birçok ülkelerinden Avrupa'da olsun Amerika'da olsun sonraki eğitimlerimiz sırasında tanıştığımız arkadaşlarımız da var hala görüşürüz kendilerinde o yıllarda orada da benzer durumlar vardı her şey böyle Hollywood filmlerinde olduğu gibi falan değildi o şartların bir kısmı Tabii ki e, biz de e, burada en manuel haliyle yaşıyorduk o şartlarımızı ve mümkün olduğu kadarıyla Algan'ın da kaleminden aslında e, kavgaz kitabı tam bir prosedürel polisiye olarak yaratıldı. Onu biraz daha açıklayacaktır Algan şimdi. Yani o günkü şartlarındaki o gün süreçler nedir bir cinayet bürosunda? Aynı İstanbul'daki cinayet bürosundaki süreç nedir? Belki Yozgat'taki cinayet bürosunda biraz daha farklı olabilirdi ya da Ankara'da farklı olabilirdi. Ama o günün İstanbul cinayet bürosunda hangi süreç varsa, onlar hangi jargon varsa, hangi konuşma tarzı varsa, hangi insanların birbirine hitap etme tarzı varsa onlarla beraber verdik. Yani şimdi baksanız filmlerde şunu görürsünüz böyle, böyle Türk polisiyelerinde özellikle... ...filmlerden bahsedeyim. Ya işte sayın müdürüm, işte amirim falan filan böyle konuşurlar. Yok öyle kardeş, böyle bir şey, kelime yok yani. Çinel Bülent'e hakikaten memurlar sana şef nereye gidiyoruz derler. Şef yani sen onların başındaki şef der sana. Şimdi şef desen buradaki bugün şey master şef falan zannederler tamam mı? Yok öyle bir şey. Yani o gün polisler kendi ekiplerinin başındaki insanlara şef derdi. Bu kadar. Hani... Ancak bir başkası varsa yanında ya da böyle resmi bir yere gittiyse komiseri falan derler. E ben şimdi e, yanımdaki e, o zaman 22 yaşındayım tam onların yanındayım ama hani onların başında komiseriyim ama e, adam benden o 20 yaş falan büyük, 20 seneden beri cinayet bürosunda benden alt rütbede olabilir. E ben onlar hepsine abi derdim. Niye abi derdim? Çünkü yaşına değil mesleğine olan hürmeten de abi der. E, başımızdaki Emniyet amirleri ya da e, müdürleri e, yine kendi aramızdaki konuşma jargonu değildi ki. Kendi aramızda ya işte e, Ahmet abi, Sabri abi falan e, o tarz bir samimiyetle konuşuyorsun. Çünkü bir kader birliği yaptığın bir dünya vardır. Böyle filmlerde gösterildiği gibi sayın müdürüm, sayın amirim. E tamam çok büyük müdürleri bağın yanına gittiğinde onu söyle. Ama gün içinde beraber olduklarını bu jargonu kullanmazsın. Yani e, çok güzel bir şeyi yakalamıştı Algan ben anlatırken güzel bir jargon kelimesi vardır orada işte John Tayatmak kelimesi şimdi bunu polisler evet. bilir kendi dünyası o günün dünyasını polisleri bilir orada. John yakmak tabirinin yani e, ya John'da niye yanar? John'da neden yanar? Kaportacıda mı çalışıyorsun? Motorcuda mı çalışıyorsun? Yok. Ama oradaki tabiri e, ben anlatırken söylemlerinde Algonon çok güzel yakaladı ve bunu kitapta kullandı. John yakmanın e, ancak o dünyada ve o günlerde kullanılan bir tabir olduğunu e, güzel yakaladı. İşte bunları. E, o günün şartlarıyla beraber e, o kurgusu ile birlikte oluşturduk ve prosedürel polisiyeyi bu şekilde e, başlatmış olduk. Ve diyeyim, Algan'a vereyim sözü. Ya, e, <gülüyor> Bırak,
3: o çok onu onu çok tatsana.
2: daha güzel anlatıyor çünkü o
3: Algan. <gülüyor> Eyvallah. Ya şey, e, sonuçta yaptığımız iş e, belgesel çekmek değil, e, polisiye roman yazmak. E, polisiye romanında gerektirdiği şeyler var malum hem belli şablonları var hem de e, edebiyat bu sonuçta e, evet. insanlara hoş vakit geçirmek bizim, geçirtmek bizim derdimiz e, o yüzden de e, Mesut'un dediği gibi %50-%60 kısmı gerçek işte gerip yüzde %40 ya da %50 kısmı da e, uydurmamız bizim açıkçası yani sonuçta ede, e, bir hikaye uydurmak durumundayız e, yani kitabın Evet, bu e, teknik kısımları, yani teknik derken e, sadece e, polis e, prosedürleri açısından değil, Mesut'un söylediği işte, jargonlar, konuşmalar, e, tarzlar vesaire Tabii bir de e, benim de yaşadığım bir dönem olduğu için aşağı yukarı e, konuşma tarzı yani O zamanın argosuna da hakimin, hatırlıyorum bir sürü şeyi. Yani bugün hiç geçerli kalmamış, ne bileyim mesela biz e, moruk derdik birbirimize mesela. E, şimdi yani mesela kanka diye bir laf yoktu. Atıyorum yani işte aklıma gelen şeylerden. E, onlara da hakim olunca e, onları aralara kullanıyoruz ama yani işin, e, olayın e, kesik elin deniz kenarında bulunmasından sonraki kısmı e, çok büyük ölçüde kurgu. E, yani o, o kesik el cinayetinin e, gerçek hali e, Mesut bana onu anlattığı zaman e, yarım saatte çözülüyor. Yarım saatte çözülen bir cinayet olduğu gibi anlatamazdık. E, onun üzerine e, cinayetin gerçek halinin dışında bir hikaye çıkarttık, uydurduk evet yani o başka açıklaması yok. Yarısı uydurma, yarısı gerçek diyebiliriz rahatlıkla ama bu şeylerin hepsi de aşağı yukarı böyledir. Yani gerçek olaylara dayanarak yapılan dramatizasyonlarda yani neyin gerçek neyin şey olduğunu sadece o işi yapanlar bilir zaten. Bir de tabii e, bir takım hassasiyetler var. Onları korumak için de e, işte isimleri değiştiriyorsunuz. Olayları biraz daha değiştiriyorsunuz. E, hatta şeyleri e, yanlış bilmiyorsam Mesut'un o, dönem, o dönemki arkadaşlarından abi işte bu şey değil mi? Şu arkadaş değil mi bu? Bu öyle, öyle olmamıştı ya böyle olmuştu falan diye tepkiler de gelmiş yanlış bilmiyorsam. E, o da işin hoş taraftır. Çünkü sonuçta evet yani gerçeği bile, bile anlatmak gibi bir durumumuz yok. Polise'ye roman yazıyoruz. E, prosedür denen tarza giriyor bu. E, Türkiye'de çok örneği yok bildiğim kadarıyla. E, o açıdan da bizim için hoş bir şey oldu diyebilirim. Diyebilirim o kadar.
0: <gülüyor> Buradan Deniz ben mi alayım sen mi devam edersin? Evet evet artık şey serinin
1: devamı ile ilgili merak ettiğimiz soruyu. Evet. Neler olacak? Oh, biz çünkü Oo. bu kadarla sizi <gülüyor> bırakmayacağız. <Oo>. O, kadar
3: <gülüyor> çok, o, o kadar çok şey olacak ki yani. Ee, biz Eşim tabii devamına, devamına dediğim gibi e, ilk e, ham madde kısmını yaptık. E, i̇kinci kitabın konusu aşağı yukarı belli. E, Hı -hı. Ama bir iki kere daha bir araya gelip e, to, e, kayıtlar yapmamız gerekiyor. Daha hala havada kalan bir takım şeyler var. Onlar bittikten sonra benim e, planım eğer bir aksi hiç çıkmazsa yıl sonuna doğru yazmaya başlarım herhalde. Hı -hı. E, o da işte bir, bir buçuk ayda çıkaracağımı zannediyorum. Çünkü genelde öyle benim çalışma tarzım öyle e, yazarlıkla geçinemediğimiz için değilim. E, başka <gülüyor> işler yapmak zorundayız. E, o, o işlerden e, bir şekilde iş yerinden, çalıştığımız yerden izin alarak ben e, şey yapıyorum. E, işte ne bileyim ay izin alıyorum. E, o o süre içinde kitabı çıkartmak çıkartmam gerekiyor genelde. E, öyle bir şey yapmaya çalışacağım. E, yani dediğim gibi bir aksiyon çıkmazsa da ikinci kitabı e, önümüzdeki da. Görebileceğimizi umuyorum. Ee, onun da devamı da, yani bizim planladığımız e, şey, yani ilk dokuz kitap gibi bir şey planladık biz. E, Kavga e, 2010'a kadar ki macerasını işte e, komiser. Ya emekli edeceğiz
2: adam daha yeni başladı hayatına. <gülüyor> evet. ee, Emekle emek çalışacak, edicek, amir olacak, lider olacak Ama ama hiç her zaman. Şunu göreceksiniz, o çalıştığı dönemlerin dönem bir dönem polisiyesi gibi o dönemleri de yaşayacaksınız her kitapta. Ay, yani yani o yıllara ait olan özellikleri, evet, yani o günün şey... şartlarını, o günün olaylarını. Bak,
3: tabii, yani bir Türkiye portresini de arkaya koymak istiyoruz. Ee, ama yani çok kör gözün parmağını olmadan, yani ne bileyim mesela bu kitapla gelen tepkilerden bazılarında işte biz daha siyasi bir şey bekliyorduk dediler. Biz, bizim öyle bir niyetimiz yok. Ee, Sadece manzarayı göstermekle yetinmek istiyoruz. Çünkü ben özellikle şeye dikkat ediyorum, taraf olmadan yazmaya çalışıyorum. Sonuçta ülkemizde yerleşmiş bir polis imajı var. Derdimiz, en azından benim derdim polis imajını yıkmak değil. Ama yani her meslekte olduğu gibi bu meslekte de işini iyi yapan, iyi insanların olduğunu, aynı şekilde kötü yapan, kötü insanların da olduğunu Manyakların da olduğunu, her şeyi göstermeye çalışacağız ama e, dediğim gibi taraf tutmamaya özen göstererek yapmak istiyorum. E, ve e, yani sonuçta biz Mutlu Kavgaz isimli bir e, genç polisin e, ya da de, klasik anlamda kahramanın yolculuğunu yaratmaya çalışacağız. E, inşallah başarabiliriz. E, umutluyuz çünkü e, güzel bir konu var ortada. E, çok çok iyi bir malzeme var Mesut'ta gerçek yaşanmış olaylar var ve Türkiye'nin polis teşkilatının ya da suç tarihine geçmiş birkaç tane cinayet var mesela. Onları da işte işleyeceğiz. Siyasi tarafı olan şeyleri de işleyeceğiz. Teşkilat içindeki çatışmaları, çekişmeleri, yapılaşmaları vesaire izleyeceğiz. Çünkü Mesut'un görev yaptığı dönem ve yaptığı iş nedeniyle e, tanıdığı, e, şu anda hepimizin de çok yakından tanıdığı, çok ünlü isimler var. <gülüyor> e, bu isimlerin e, e, bir anlamdaki normal hayatlarını da göstermeye çalışacağız belki. E, dediğim gibi ya çok malzeme var. İnşallah başarırız. E, i̇nşallah becerebiliriz. Ben çok umutluyum. açacağız bakalım.
1: Valla sabırsızlıkla bekliyoruz biz. Evet, evet. Çok teşekkür
0: ederiz. Dokuz kitap dediniz. dokuz bölüm diyoruz biz de o zaman. Evet, Buradan evet, sözümüzü evet, alalım evet. yani.
2: <gülüyor> ya de. aslında dokuz kitap dokuz aslında üç, üç sezon diyebiliriz, değil mi Alkan? Dokuz yani belirli dönemler biz var yani.
0: Kendimizi Türkiye'nin de önemli.
2: Ya şöyle şöyle oza yani mesela belirli dönemler var Türkiye'nin de böyle çok enteresan dönemleridir o dönemler. O dönemleri. E, Baz alarak aslında bu dokuz kitabı, bugün için en azından dokuz kitap diyelim, e, o noktalara taşıyoruz, işte bunları sezon, yani en azından şu anda şi, söyleyebiliriz, işte ilk hedefimiz ilk üç kitabı çıkartmak, işte 87-90. Ya 87-90 öyle enteresan bir dünya ki, işte hani 12 Eylül bitmiş, 70 falan filan sonrasındaki artık yavaş yavaş sivilleşme çalışmaları, öyle bir, Kayganlıkların olduğu dönemler, yapılar falan bir 90. E yine aynı bakıyorsanız daha sonrasında bir 94-97 arası vardır ki e, bambaşka olayların yaşandığı Yine Türkiye'de farklı dönemlerin yaşandığı İstanbul başta olmak üzere bir dönemdir. E sonra işte 2000'ler var falan. Yani bunları o dönemleri de e, tercih etmeye çalıştık. Böyle ayrı ayrı sezonlar gibi e, yaratmaya çalıştık. Tabii bir de.
3: Şöyle bir şey var, şimdi 87-90 arası sadece Türkiye'nin dünyanın da büyük bir devrimin eşiğinde durduğu bir dönem. Tabii, i̇nternet tabii, internet devriminin doğru. henüz ortaya çıkmadı ama çıkmaya başlamak üzere olduğu bir dönem. Oradan geçiş, 90'larda bu sefer Türkiye'ye işte internetin gelmesi, cep telefonlarının gelmesiyle bir transformasyon oluşuyor. DNA analizi gelmeye başlıyor. İşte Türkiye'de ilk defa DNA yöntemiyle çözülen cinayet var. Söyleyeyim. Ondan sonra siyasi değişimler var. Türkiye'de e, o işte ...çok ağır geçen bir meşhur faili, meçhullü dönemler var. Arkasından 2000'lerle beraber kabuk değiştirme... ...bugünkü hükümetin başladığı dönem var. O dönemki ağır değişimlere zorlanması var ülkenin. Arkasından gelen teknolojinin iyice ay çıkma çıktığı 2010'lar var. Yani arka arkaya bir hani kahramanın yolcuğunda kahraman nasıl değişiyorsa... Türkiye'nin de bir yolculuğu var. Yani şu geldiğimiz yer çok güzel değil ama sonuçta o, o buralara da nasıl geldiğimizde azıcık azıcık bile olsa göstermeye çalışacağız bir şekilde. Bir yandan da işte mutlu büyüyecek, tecrübe kazanacak, işte bir kız arkadaşı olacak, evlenecek, çoluğu çocuğuyla karışacak vesaire. Bunların hepsi işte başka görevler yapacak. Mesela Türkiye'de olay yeri inceleme ...biriminin kurulmasında da Mesut başrolü oynuyor. Aynı şekilde Mutlu da oynayacak elbette. O işte bugün bildiğimiz beyaz elbiseleri... ...olay yerinde giyilen tulumların vesairelerin Türkiye'ye getirilmesi... ...gibi bir takım gelişmelerde çok ciddi rolü var. Onların hepsini yansıtacağız. Belki biraz abartırız. Belki hepsini Mutlu'ya bağlayıp çok büyük kahramana bile çevirebiliriz. Bilmiyorum ama aynı zamanda her insanın yaşadığı gibi... ...çok büyük düşüşler de yaşayacak... Ee, dediğim gibi Nemesis'i Koray var onları çok büyük başı derde girecek ee, daha da ipuçları vermeyelim işte ve bu tip şeyler ee, yani ya bugün... mesela bir,
2: bir, bir, bir şey daha ekleyeyim mi Algan söylediğine ee, ki eleştirilerden birisi aldığımız eleştirilerden birisi şuydu ya tamam çıktı kavga çok güzel her şey falan da ama eleştirdiğimiz bir konu var diyorlar niçin kadın e, dedektif yok o şeyinizde o romanlarda Türk yok o gün ya. O yıllarda dünyada da yok bu arada size söyleyeyim yani e, çok böyle e, birkaç yerde ya vardır ya yoktur dünyada da yok bırak Türkiye'de olmasın da e, Türkiye'de, de, Türkiye'de de uzun yıllar e, belki 2000'li yıllara yaklaşırken falan kızın ee, arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız katılmaya başladılar. Birkaç tane ki hemen sokakta görev almadılar işte daha çok idari görevlerde falan yeri aldılar. Ee, bu da bu olayın e, o günkü şartlarıydı. Bugün hani eleştiri e, zaman zaman alıyoruz okuyucularımızdan. Keşke bir kadın karakter de koysaydınız. Kadın dedektif karakter. E şimdi o zaman e, o gerçeklikten yola çıktığımız olaydan sapmış olacaktık. Evet. Ya çünkü onun üzerinde, o günkü şartların üzerinde kuruyorsunuz, ya yani kurguluyorsunuz. Evet, ondan yani. sağlıkmış olacaktık.
3: Bu, bu, bugün her şeye hakim olan, bu, hatta e, tırnak içinde söyleyeyim, bokunun çıktığı political correctness, politik doğrulculuk denen şey o zaman yok bir kere. Yani e, ona buna dikkat etmiyorsun. E, ne bileyim işte LGBT'ler bilmemler falan filan. Onların hiçbirisi yok yani. O, o tür haklar, o tür anlayışlar, o tür kavrayışlar hiçbirisi yok. Onları da yansıtmak gerekiyor ki nereden nereye geldiğimizi görelim. Yani bütün dünya için geçerli bir Yani, yani bu
0: ger gerçekçi atmosferini o zaman ortadan kaldırmış oluyor. Çok yani da, işte
3: e, o tür masasiyetler yoktu o zaman yani. O, tip, yani. O,
0: o, o, o, Kesin, yani Kesinlikle. Öyleydi.
2: Şöyle küçük de bir ibucu vereyim ama ikinci kitapla ilgili e, Alkan. Yani e, şunu söyleyeyim size. İkinci kitap aslında aksiyonun daha a, seviyelerini yükseldiği bir kitap olacak. İlk kitap tabii ki tabii ki cinayetler var hayat, ama yeni yeni kurgulanıyor her şey. A, yeni çömez bir dünyanın içerisinde geçiyor iki kitap. Oradaki e, e, şeyleri görüyor, insanları yaşatıyoruz ama ikinci kitapta aksiyon düzeyleri artıyor. Onlar da hepsi gerçek bu arada. Evet, evet. O aksiyonlar artmaya ve hayatınızda kolay kolay a duyduğunuz zaman aa, hakikaten öyle miymiş dediğiniz birçok şeyi e, o kitapta e, okurken içinizden aklınızdan birbirinize falan sonra, konuşmaya başlayacaksınız
3: <gülüyor> evet öyle kavga, dövüş, aşk, şiddet her şey var <gülüyor> her
2: harika. şey, her, her noktası <gülüyor> ya, ya, ya mümkünatı yok bu yıllarda olmuyor, o zamanlar nasıl oluyormuş dediğiniz konular ikinci kitabın doğal akışı içerisinde yer almaya başlayacak.
1: harika Hayır. Osman, ikinci sonra da sonra bekliyoruz sizi tekrardan evet kesinlikle
3: İnşallah, İyi, tabii, tabii. Çok memnuniyetle, memnuniyetle. Çok, çok
1: teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık yani çok güzel zaman geçirdik dinleyicilerimiz de çok sevecek diye düşünüyoruz çok sağ olun
0: çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Aa, aa,
2: bir, bir, biz de çok evet, tabii ki e, memnuniyetle e, başta sohbette de belirtmiştim. Ben sizlerin podcastlerinize bayılıyorum. Çünkü özellikle Türk polisiyesi derken Türkiye'nin polisiyesinin oluşmasına çok önemli katkıda bulunuyorsunuz. Bu podcast'lerinizde e, tamam True Crime gerçek olayları bütün dünyadan ve Türkiye'den e, buluyorsunuz. Onlara o kadar güzel bir hikaye anlatıcılığı yapıyorsunuz ki. Sizin podcast'lerinizi dinlemek e, bir anlamda... Benim bütün yolculuklarımda bunu özellikle burada belirtmek istiyorum. Ee, yol arkadaşlığı yapar. Uçak seyahatlerimde, yolculuklarımda e, a, ne zaman işte True Crime yeni podcast çıktı diye bakarım ederim. Varsa muhakkak indirim. Bütün uçak yolculuğum boyunca dinlerim. Ee, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. O kadar güzel e, o e, dünyadaki değişik farklı olayları buluyorsunuz. Onları çok güzel yorumluyorsunuz. Ama her şeyden e, güzel tarafı e, çok güzel... E, hikaye anlatıyorsunuz. Oradaki hikayeleri çok hikayeleştiriyorsunuz, anlatıyorsunuz. O yüzden de tebrik ederim bu yapmış olduğunuz çalışmayı. Bu aynı zamanda polisiyenin de e, genişletmesinde, Türkiye'nin deki de daha güzel noktaları gelmesine katkıda bulunduğunuzu düşünüyorum. E, o yüzden de teşekkürler sizlere. Çok teşekkür
0: ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
3: Vallahi böyle, böyle anlatınca ben de <gülüyor> bugüne kadar kaçırdığım şeyi yakalamaya çalışacağım tabii en kısa zamanda. Ee, özellikle iyi hikaye anlatmak çok önemli bir şey. Ee, o yani insanlığın gezegenimizde egemen tür olmasının birinci sebebi aslında bu hikaye anlatabilme meselesi ki e, yani tabii ne kadar konumuzla ilgili onu bilmiyorum ama e, tüm canlılarda aşağı yukarı Var olan bir şey bu. E, iletişim kurma işi. E, bizimkisi işte bir adım ileriye gidip dedikodu ve hikaye meselesini <gülüyor> geliştirebilmemiş bizi. E, diğer türlerin üzerine çıkartmış e, bence. E, madem kapat, kapatmadan önce diyelim o zaman. E, ben, tabii ki çok teşekkür ederim. İlgilenmeniz bile yeterli zaten. Yani benim kendi açımdan son derece önemli. E, bizim kitabımıza e, ilgi göstermeniz, beğendiğinizi söylemeniz. Ee, nesini beğendiniz diye sormak istiyorum ben.
1: <gülüyor> ya ben en çok şeyi çok beğendim aslında. Böyle e, babam sınıfı demek doğru olmaz ama böyle okurken bütün karakterler birleşiyor. Bir topluluk olarak biri bir yöne diğeri başka yöne olsa da hep beraber bir şeyler yapıyorlar. Yani bir hikayenin en başından görme fikri benim hoşuma gitti. Yani biri bir insan nasıl komiser olur yani o aradaki süreci eğitiminden sonra nasıl yaşar ve etrafı nasıldır bunu hiç düşünmemiştim. Ve o kadar gerçekçi o kadar güzel bir atmosferdi ki ben galiba onu sevdim o topluluk hissiyatını sanırım.
0: Ee, ben de şöyle diyeyim yani kitabı ilk gördüğümde ya yani daha doğrusu hani çıkanak, çıkmadan önce zaten yani, e, hepimiz yayıncılıkta olduğumuz için alıyorduk e, <gülüyor> dedikodularını <gülüyor> diyelim. Evet. Şimdi bir elimizde Algan Sezgin Türedi var. buna hayran olduğum bir insan. E bir tarafta Mesut Demirbilek var. Kariyerine hayran olduğum bir insan. İkisinden nasıl bir e, muhteşem yapı çıkacak ortaya diye böyle heyecanla bekliyorduk kitabı. E, ve çıkar çıkmaz ve hemen böyle işte Deniz böyle okuyalım falan dedik. Ve tabii ki işte yani hiç şaşırmadık. Ve <gülüyor> hiçbir evet. tarafı bizi şaşırtmadı. Ve hakikaten o Deniz'in az önce söylediği o sıfırdan aslında yani işte Mutlu Kavgaz'ın o sıfır noktasından geldiği yer ve e, bunların bir kısmının gerçek bir kısmının kurgu ve bu ikisinin o kadar güzel harmanlanmış olması yani hiçbir yerinde ya bak burası galiba kurgu kokuyor dediğimiz bir şey yok yani dolayısıyla biz de yayıncı olduğumuz için bazen meslek hastalığı kitapları şey gibi okuyoruz hata aramak için deliler gibi hata aramak için okuduğumuz çok şey var ve böyle çok uzun zamandır ben kendimi şey hissettim ya şöyle bir Rahat rahat bir kitabın içine bırakıp kendimi hiçbir şeyini araştırmadan yani doğru mu hata var mı yanlış mı böyle tatlı tatlı bir insanın e, gelişim hikayesini bir şehrin ilerleme hikayesini bildiğim tanıdığım aşina olduğum ve çok sevdiğim bir şehrin ve bir yandan da tanıdığım iki insanın tarzının ilerleyişini okudum ve çok mutlu oldum tekrar tekrar teşekkür ederim elinize aklınıza sağlık.
3: Biz bu kadar güzel laf hak ediyor muyuz acaba? Kesinlikle. Daha fazlasını
0: bence ama çok, bizden çok. bu kadar
2: çıktı. Ya <gülüyor> çok kısa şey vereyim, küçük bir sır vereyim. E zaman zaman kitabı, iki, iki oldu okuyorum kitabı. Tekrar tekrar. E, ya şu an içinde e, her okuduğumda aslında, iki kez okudum bu arada şu ana kadar... E, şeylerini. Ee, Aa, ya, tamam. tamam ya yazarken ederken hani içindesin falan ama bu hani bir film çekerse ama daha sonra seyredersin de işte e, gerçekten doğru mu, iyi mi yaptı falan. İlkinde öyle okudum açıkçası. Ya acaba bir şey var mı kaçırdık, mettik mı, mi? İşte bir kitap gerçekten kitabın içinde var. sonrasında bir okuyucu gibi okudum ikincisinde, ee, okuyucu gibi ya hakikaten kendimi e, kaptırdığımı hissettim. Mutlu kavgızı merak etmeye başladım. Nasıl bir insan bu, ne yapıyor, sonra ne yapacak edecek falan diye aynı sizin duyduğunuz soruları ve keyfi almaya başladım. Umarım e, dinleyicilerimiz de eğer e, e, bir gün okurlarsa aynı keyfi alırlar ya da bütün okurlarımız da aynı keyfi alırlar diye e, umuyorum.
3: Yani şimdi şöyle e, bir bir şey daha söylemek istiyorum. Bu e, Bahsettiğiniz bu, benim e, hikaye anlatımında şimdi normal bir, e, birkaç tane tarz var. Bunlardan bir tanesi işte ve en çok kullananlardan bir tanesi. E, bodoslamadan girmek, kahraman olmuştur zaten ve onun hikayesi devam eder. Fakat ben şeyi seviyorum, yani önce ne oldu, sonra ne oldu kısımlarına çok takılırım ben. E, benim takıntılarımdan bir tanesi bu. Yani bu adam buraya nasıl geldi ve kitap bittikten sonra da ne oldu bu adam? Yani işte evlendiler mutlu oldular. Onlar erdi muradına. Sonra ne oldu? Sonrası bir hayat var yani. Şimdi orada bitmiyor ki. Ben o şeyleri çok seviyorum ve çok merak ediyorum. O yüzden baştan başlamak benim için çok çekiciydi. Yani en geriden, en çocukluğundan itibaren işte bir şekilde ileride de yazarken zaten geri dönüp bir takım şeyleri açıklayacağız, anlatacağız işte aile yaşantısını vesairesini. Ve sonrasında emekli oldu. Ondan sonra Atını ufka doğru sürdü değil yani orada da hı hı. benim kafamda yani bu ilk dokuzu bitirip mutlu emekli edebilirsek ondan sonrasını da ben anlatmak istiyorum çok post tabii. emeklilik
2: sonrası değil post emeklilik
3: <gülüyor> post <gülüyor> emekli. evet yani emekli bir, bir polisinde yaptı yani ben bilmiyorum belki oradan bir spin off çıkar bir şey çıkarız falan filan evet. o yüzden de çok önemsiyorum açıkçası çünkü demin konuştuğumuz gibi hem bir şehrin, hem bir ülkenin gidişatı, hem de o içinde yani biz de içinde yaşadığımız zamanla birlikte biz de değişiyoruz. Ülkemiz de değişiyor. Şartlar bizi değişmeye zorluyor bazen. Bazen bizim yaptığımız şeyler bir takım şehrin değişmesine yol açabiliyor. Dediğim gibi çok zengin de bir malzeme var. İnşallah iyi işleyebiliriz. Benim burada yani daha önce sorduğum Sorulmuştu başka bir yerde görev dağılımı nasıl oldu diye. Ben işin, ne diyeyim, şöyle bir şey. Mesut madeni çıkarıyor, ben işliyorum gibi bir şey söyleyebilirim. Yani ben kelime işçisiyim derim kendime her zaman zaten. ikisini bir araya gelmesi işte işte yani iyi de arkadaş olduk biz tanıştıktan sonra. Bir de o işin o tarafı var. Yani çok profesyonel bir seviyede değiliz. Aksine işte hani ben aynı şehirde olsak ben büyük ihtimalle canından bezdiririm müstu yani
2: <gülüyor> iki günde bir kapısına dayanalım <gülüyor> hadi gel
3: şuraya gidelim buraya gidelim gel kafa çekerim falan derim yani öyle de bir e, seviyorum da arkadaşımı <gülüyor> i̇şin, işin yani yazmamızda ota o işin o tarafı da çok etkili oldu e, vay, kendimi vay. kendimi çok sorumlu hissediyorum e, elime verilen malzemeyi doğru kullanma konusunda. Ee, dediğim gibi yani hem e, bir ortada bir kurum var, polis teşkilatı var. Ee, bunun e, doğru anlatılmasını çok önemsiyorum. Çünkü şöyle de bir şey var. Ee, Türkiye'de çok ciddi, çok iyi polisiye yazarları var. Ee, yani çoğu da arkadaşım yakından tanıyorum ve e, hepimizin aşağı yukarı ortak problemlerinden bir tanesi. Ee, eğer e, polisi kullanarak bir metin hazırlayacaksak e, gereken bilgilere ulaşmaktan son derece aciz. Çok zor bir şey bu. Yani dediğim gibi yaşanmış bir takım travmalar var, şunlar var, bunlar var ve ben gidip işte bir e, polis merkezine gidip ben roman yazıyorum, şunları öğrenmeye geldim der, dersem belki hoş karşıladığım bilmiyorum ama benim içimdeki şey, e, his, hadi lan yürü buradan, <gülüyor> ne işim var en iki kibar tabiyle cevabını alırmışım gibi geliyor ve çoğu insanın da olmuş. Çok kolay yaklaşılamıyor bu işlere ve bu yüzden de e, Mesut'un çok sık söylediği gibi filmlerde dizi filmlerde vesaire özellikle e, çok e, gerçeğe aykırı şeyler yapılıyor. Yanlış e, açıklama yani mesela şey vardı işte onu hep Mesut örnek verir. E, o vermeden ben vereceğim. E, işte cinayet büroda konuşuyor falan. Sonra alt katta morga iniyorlar. E, morg'da işte otopsiye giriyorlar. Yani Türkiye şartları için en azından daha yanlış bir şey yok. Çünkü yani bir kere compound bir durum yok ortada. Üste cinayet böyle altta morg, arada işte ne bileyim adli tıp bilmem ne diye bir şey yok. Artık Türkiye'de polisin otopsiye girme yetkisi de yok. Öyle bir şey yok yani gidip de Çünkü... diye otopsinin başında bekleyip işte doktor burası neye kesilmiş böyle falan filan adam oradan bir <gülüyor> <gülüyor> sopayla kovalarlar ki yani değil mi? <gülüyor>
2: Ya o çok ciddi alanlardır, ciddi meselelerdir. Saati yatıp da böyle kapıları açacaksın, diyeceksin. hadi bakayım şunu keserken ben de bakayım şu falan. Yok öyle bir şey işte ancak savcının kararıyla olur işte bir takım bazı süreçleri vardır onların ciddi resmi süreçleri vardır. Yoksa filmlerde olduğu gibi ya ben alt kata ineyim de şu otopsiye gideyim bir de o sırada da otopsi yapan kişiyle zaten de bir deneyimler tek kişidir. Ya, eleman bulamadıkları için bilemiyorum. Yoksa o otobüsler tek kişiyle olmaz ki. Başında hocaları vardır, işte otobüs teknisyenleri vardır, şu vardı vardır, bu vardır falan filan. Yani tabii bunların e, sadece e, bu algının vermiş olduğu e, örnek değil. E, bu örneklerden çok var bu arada. E, bunun da en önemli sebeplerinden birisini şey olduğunu düşünüyorum. E, çok copy-paste mantığımız var. O yüzden zaten herhalde Türkiye polisiyesi gibi bir polisiye kavramı henüz dünyada oturmadı. E, copy paste yapmayı çok seviyoruz. Bir yerden alıyoruz. E, aynısını buraya oluşturuyoruz. O da uymuyor. Yani ya e, dört beden büyük geliyor ya da küçük geliyor. E, bir süre sonra zaten kendini göstermeye başlıyor. E, i̇nşallah kavgaz serileri e, Türk polisiyesine e, bir e, değer katar. E, onun gibi daha birçok örneklerini görürüz bir tek cinayet olayı yok Türkiye'de e, polislik hayatın ki polisiye bir tek polislik de olmuyor işte mistri Yani e, bu çözülmemiş olaylar, ilginç olaylar e, gibi birçok farklı alanları vardır. Biz polisiye diyoruz değil mi Alkan? Yani öyle bir tabir olduğu için polisiye diye falan söylüyoruz. E, tabii o tabii alan, Türkiye buna benzer e, gerçek izler, bırakacak eserler çıkar.
3: Ya tabii canım yani şimdi bizim yani dünyada bizden başka bir tek Fransızlar polisi diyor zaten. O da bize de Fransa'dan geliyor polisiye lafı. Yoksa aslında e, polisiye deyince herkes yani, polisle ilgili bir şey zannediyor. Değil suçla ilgili bir şey ve suçun çözümüyle ilgili bir şey. Yani işte Yurt dışında bunlara misteri deniyor, detective fiction deniyor, e, crime fiction deniyor. Çeşitli isimleri var. Biz hepsine polisiye demişiz zamanında. Öyle de kalmış. Onu değiştirmek de çok kolay değil. Ama e, polisle ilgili olması gerekmiyor. Hiç polisin yer almadığı polisiye romanlar tonla var. Ee, yani hiç e, ortada polisle ilgili olmayan şeyler. Ama bizim seçtiğimiz yok. Ee, böyle. E, bir de sadece değil cinayet değil. Yani yani mesela
2: de çok, bir, mesela ne, ne vardır? Dolandırıcılık bürosu vardır değil mi? Dolandırıcılık suçlarıyla ilgili var. O da bir suç çeşidi. Hırsızlık orada bir suç çeşidi değil mi? Yani hayatımızda belki cinayetten daha çok onları görüyoruz. Dolandırıcık suçları ile karşı karşıya kalıyoruz ya da ona benzer. Şimdi düşünseniz bir dolandırıcılık ıı, ana konusunu, ana temasını dolandırıcılık olduğu ve dolandırıcılıklarla mücadele eden ve dolandırıcıları yakalayan dedektiflerin hayatını alan bir konuyu ben hatırlamıyorum böyle sadece. Yani bu çok... işte cinayet olacak bilmem ne olacak. Oysa şimdi düşünün e, neydi o? A, Catch me if you can e, şeyin. E, Tom Hanks. Tom Hanks'in falan ne kadar, o da gerçek bir olaydır biliyorsunuz. A, mükemmel bir konudur ya. Yani başka bir belgeselden daha a, çok bilgi verir insana. Ama harika da çekilmiş bir, o da bir polisi aslında.
3: Tabii hata. tabii tabii. Elbette. Yani a, şey, cinayet e, yok. Genelde cinayet olmasının birkaç tane sebebi var. Bir, birincisi bir kere işlenebilecek en ağır suç olduğu için. Evet. Yani tabii bir, ins ki. bir insanın canını almak, e, yani sadece... ...genel anlayışları, işte dinen de... ...şu da bu da, bir ahlakken de her şeyde... ...en ağır suç olarak görülüyor. Nihai suç belki de. Polisiyede de bu yüzden... ...bir kere çok fazla işleniyor. Yani tırnak içinde söyleyeyim... ...seksi bir konu çünkü sonuçta. Diğer şeylere göre, evet. doğalcılığa göre... ...işte ne bileyim diğer... E, ...gaspa vesaireye göre... ...çok da seksi bir suç. Çok daha önemli bir de yani... hani. E, mitolojik anlatılarda işte Habil Kabil mesela ilk cinayet diye bir şey var ya yani ilk soygun diye bir e, e, mitolojide bir şey öyle bir şey ben bilmiyorum ya da işte ne bileyim ilk ga gasp ilk darp ilk şu bu falan filan ama e, ilk kaçakçılık falan değil yani ilk suç işte e, elmayı ısırmak vesaire kovuluyoruz ondan sonra da ilk cinayet geliyor sıraya yani birincisi laf dinlememek ikincisi can almak gibi bir şey oluyor e, o yani en eski şeylerimizde, anlatılarımızda bile önce cinayet var yani. Önce ölüm var. Çünkü hayatın, yani malum hayatın tek değişim, yani sabiti. Tek tek sabit yani ölüm. Sonuçta hepimiz öleceğiz. Onun arasında olan şeylerin hiçbirisi için hiçbirinin garantisi yok. O yüzden de çok çekici. O yüzden en çok kullanılan konu cinayet polisiyelerde. Yoksa her konuda polisiyeler var. Yani bir sürü da filmi var. İşte kaçışlar vesaire şunlar bunlar ama Esas mesele cinayet her zaman.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Harika bir bölüm oldu. Dolu dolu oldu. Ağzınıza tamam. sağlık. Bir sonraki e, kitap sonrasında da görüşmek üzere diyelim o zaman.
3: Çok, biz çok, çok teşekkür ederiz.
2: Biz çok teşekkür İnşallah ederiz. O kişi elinizde sıkı bir evet. takipçisi olmaya devam edeceğim.
0: Azam <gülüyor> <Çok gülüyor> Bey sizi de bekliyoruz aramızda. <gülüyor>
3: İnşallah hemen <gülüyor> hemen geliyorum hatta öyle Lütfen.
2: söyleyeyim.
0: <gülüyor> çok çok sağ olun. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Bak,
3: görüşmek üzere.
2: Selamlar, sevgiler.